0: Cette journée, cette sixième journée d'étude euh, de l'atelier développement durable et acceptabilité sociale. Et avant euh, de, de l'introduire, cette journée, bah, je voulais d'abord remercier euh, Jérôme Bouassonade qui, euh, qui, euh, qui m'a invité donc, à organiser cette journée, qui l'a organisée aussi euh, d'un point de vue matériel, donc, euh, donc merci beaucoup, et qui, je trouve aussi, euh, bah, met beaucoup d'énergie à. à Promouvoir des approches critiques du développement durable qui font encore, à mon sens, largement défaut dans la recherche en langue française. Alors aujourd'hui, on va aborder euh, ces questions d'acceptabilité sociale et de développement durable au travers d'une entrée particulière hein, qui est celle des politiques urbaines et de la gouvernance des villes. Donc cette entrée, cet objet, ça va nous amener à faire un petit déplacement de problématiques par rapport à ce qu'ont été les autres ateliers, euh, les autres journées d'études de cet atelier « Développement durable et acceptabilité sociale ». Si j'avais bien compris, les autres ateliers étaient centrés autour de la question de savoir comment rendre acceptable le développement durable, ou plutôt de savoir quelles étaient les conséquences euh, des activités qui visaient à rendre acceptable le développement durable, conséquences en termes de transformation des rapports entre politique, économie, euh, politique, science et société. Alors, la problématique qui va nous intéresser aujourd'hui va être légèrement différente. On va pas vraiment se demander comment rendre acceptable le développement durable. On va plutôt s'interroger euh, sur la question de savoir pourquoi rendre les politiques urbaines acceptables et comment le développement durable y participe. Ça va nous permettre hein, de nous interroger euh, sur le statut de ce mot d'ordre de développement durable, hein, s'agit-il d'un registre de justification, s'agit-il d'un outil permettant de produire des consensus, s'agit-il d'un fluidifiant pour les euh, dynamiques d'action collective ou les coalitions euh, urbaines, sans doute un peu tout ça à la fois, et peut-être aussi bien d'autres choses. On va se poser différentes questions euh, dans le cadre de cette journée, j'en ai listé quelques-unes, dans, dans, on s'interrogera sur sans doute beaucoup d'autres questions, questions comme le fait de savoir comment une notion qui était a priori au départ subversive est devenue en l'espace de 20 ans l'un des paradigmes dominants des politiques urbaines, question de savoir ce que le développement durable fait à la gouvernance des villes, quelles ressources il produit en termes de légitimation, pour les acteurs politiques notamment, en quoi il contribue à rendre gouvernables les espaces urbains. Puis on va s'interroger, notamment je pense Hélène, elle nous pas mal de ça, sur la question de savoir en quoi la référence au développement durable participe à légitimer certaines visions du développement urbain, à imposer certains cadrages des problèmes publics et certaines solutions pour y répondre. Alors, avant d'aborder ces questions-là, je vais revenir un petit peu sur la question de l'acceptabilité sociale, parce que Jérôme m'a demandé de la définir et de me positionner au moins par rapport à, à cette notion. Alors, je dois avouer qu'au départ, quand euh, Jérôme m'a parlé de tout ça, J'étais un, euh, un petit peu perplexe parce que je suis très mal à l'aise avec cette notion euh, d'acceptabilité sociale, mais j'ai quand même fait euh, mon bon élève et je suis allé voir la littérature sur la question, et notamment la littérature internationale euh, sur cette question d'acceptabilité sociale. Alors ça m'a permis de faire deux constats. Un premier concernant sa définition, et puis un autre constat concernant les limites euh, de cette notion. Alors concernant la question de la définition de l'acceptabilité sociale, alors peut-être déjà pour ceux qui ne sont pas vraiment familiers avec cette notion, c'est une notion qui a au départ était, euh, qui a émergé au sein des travaux de psychologie sociale essentiellement hein, et qui avait pour but de comprendre comment euh, l'intrusion d'objets techniques, technologiques, euh, nouveaux euh, dans les, euh, les comportements euh, quotidiens, dans les modes de vie, pouvait être acceptée. Bon, ça c'était dans les années 80 et très rapidement cette notion... Euh, elle s'est propagée, elle s'est diffusée dans d'autres disciplines, hein, euh, en géographie, humaine et sociale, dans les travaux de planning hein, qui sont l'équivalent de nos travaux d'aménagement euh, et d'urbanisme, et également dans les travaux de sociologie. Et cette notion, elle s'est diffusée pour euh, rendre compte, pour des contestations, des problèmes d'acceptation euh, qui pouvaient avoir lieu dans les grands projets d'aménagement, hein, que ce soit les grands nouvelles lignes de train, projet de construction ou d'extension d'aéroports, centrales nucléaires, et plus récemment, dans euh, les projets visant à mettre en place la transition énergétique, notamment autour du développement euh, euh, éolien. Alors, ce qui était intéressant dans les lectures que j'ai pu faire, c'est que contrairement à l'idée couramment admise sur cette euh, notion d'acceptabilité sociale, euh, cette notion elle ne se limite pas à la simple acceptation par les citoyens, et elle a un sens, dans la plupart des travaux, qui est beaucoup plus large. Hein. Je fais notamment référence aux travaux de Rostenhagen, Wolfink et Bührer qui semblent faire référence dans le domaine. Et pour eux, la notion d'acceptabilité sociale, on prend trois niveaux. L'acceptation euh, sociopolitique, hein, qui renvoie euh, à une acceptation très générale d'une idée, d'une solution, d'une innovation, à la fois par la société, mais aussi par le système politique et les acteurs euh, clés de ce système politique. L'acceptation par la communauté, qui est une logique beaucoup plus locale et qui concerne ici euh, l'acceptation à l'échelle locale et euh, les, euh, les, euh, les mobilisations de groupes euh, qui peuvent avoir lieu euh, autour d'intérêts localisés. Et puis l'acceptation par le marché, euh, qui concerne, elle, la compatibilité d'une idée, d'un projet, d'une politique avec les impératifs marchands. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble assez intéressant. Donc on voit que cette notion elle est beaucoup plus large elle est plus large que la définition qu'on peut avoir de l'acceptabilité sociale dans le sens commun. Et je pense que c'est des choses qui sont intéressantes, notamment sur cette idée de compatibilité avec les logiques et les intérêts marchands, qui me semble un peu au cœur du développement durable et de la manière dont ce mot d'ordre a été réapproprié par les politiques urbaines. Euh, alors, cette notion d'acceptabilité sociale, elle a aujourd'hui un elle connaît aujourd'hui un réel succès hein, dans les travaux de recherche euh, en sciences sociales. Alors, juste pour m'amuser, j'avais fait une petite recherche sur, euh, sur Scopus, hein, qui est la base de données internationale euh, des travaux euh, académiques, et on voit très bien que la notion de social acceptability hein, euh, connaît une montée en puissance, hein, au niveau de ses, des, des références qui y sont faites, hein, au moins depuis, euh, depuis les années 90, mais une montée très forte hein, à partir du début des années 2000. Alors, même si cette notion elle a beaucoup de succès, elle a, à mon sens, euh, extrêmement problématique. Elle comporte de nombreuses limites et j'en ai listé euh, au moins trois. La première de ces limites, c'est qu'on a affaire à une notion qui est extrêmement fuyante extrêmement fuyante dans le sens où cette notion est très largement mobilisée par les travaux de recherche, mais également par les acteurs sociaux, mais beaucoup plus rarement définie. À l'exception de quelques travaux euh, qui sont assez spécialisés et qui se sont attelés à construire cette notion en tant que catégorie pour l'analyse, euh, on se rend compte que la plupart des travaux de recherche font une utilisation extrêmement lâche euh, de cette notion, une utilisation ex extrêmement proche du sens commun. L'exemple de la science politique, hein, à ce niveau-là, est assez révélateur. La science politique euh, s'est pas mal méfiée de cette notion d'acceptabilité sociale. On la retrouve un petit peu dans les travaux sur le risque, la gestion des risques, euh, ou sur la participation. Mais à chaque fois, euh, cette notion est utilisée de manière très lâche et elle n'est jamais ancrée à des questionnements plus traditionnels euh, de la discipline. Alors, deuxièmement, je trouve qu'on a affaire à une notion qui est suspecte. Suspecte dans le sens où elle a été construite avant tout par et pour les commanditaires de la recherche et beaucoup moins par les chercheurs eux-mêmes. Certains travaux, notamment je pense aux travaux de Claude Gilbert sur l'histoire de l'analyse des risques, montrent que cette notion peut même être considérée comme le symbole de la marginalisation des sciences humaines et sociales dans les projets interdisciplinaires, sciences humaines et sociales, qui se voient souvent cantonnées à l'analyse de, de la perception des risques, à l'analyse de l'acceptabilité sociale, euh, qui est le complément, entre guillemets, naturel, hein, des travaux euh, plus, plus techniques faits par les scientifiques. Et puis, et ça c'est sans doute l'aspect le plus problématique, on aurait aussi affaire à une notion normative. Alors, notion normative, pourquoi Eh ben, la lecture que j'ai pu faire de certains travaux, notamment en langue anglaise, hein, montre que L'acceptabilité sociale hein, renvoie à une posture ultra techniciste, euh, une posture positiviste hein, qui débouche souvent sur une analyse euh, des réactions à un projet donné, mais analyse qui est déconnectée de transformations plus larges sur les rapports entre politique et société, sur les formes de régulation, sur l'évolution des modes de protestation. D'ailleurs, c'est assez révélateur, mais les arènes dans, le, dans lesquelles ont lieu ces débats sur l'acceptabilité sociale, ce sont des revues très thématiques, très spécialisées, hein, comme la revue Energy Policy, hein, qui. Euh, qui euh, et c'est assez révélateur, à mon sens, de cette pensée. Alors, par ailleurs, toujours sur la question de la normativité, hein, euh, on se rend compte qu'on a affaire aussi à une notion qui est porteuse d'une vision normative du conflit et de l'opposition radicale qui sont souvent appréhendées dans ces travaux comme étant des pathologies euh, des démocraties contemporaines, pathologies qu'il faudrait au moins euphémiser, ou au mieux éradiquer. Donc plus généralement, ce qu'on peut... Euh, on peut conclure sur cet aspect-là qu'on a affaire à une notion qui est porteuse d'une vision un petit peu légitimiste hein, de la participation politique, hein, où les formes de participation conventionnelles sont valorisées, et à l'inverse, où les formes de participation plus revendicatives, peut-être plus spontanées aussi, sont dévalorisées. Alors, pour autant, je pense que euh, les, les questionnements que porte, que véhicule cette notion d'acceptabilité sociale ne sont pas totalement dénués d'intérêt, hein, sinon je n'aurais pas accepté l'organisation de cette journée, mais à condition d'être reformulés, et d'être reformulés autour de questionnements peut-être plus classiques, mais également plus solides, hein, que sont ceux euh, de la transformation des processus de légitimation, de la production. Du consensus, de la construction de la confiance euh, dans les dynamiques d'action collective, ou encore des modalités d'alignement entre euh, les acteurs et les intérêts euh, pluriels qui composent les Donc j'espère que ce sera un petit peu l'apport euh, de cette journée euh, d'étude euh, à la question de l'acceptabilité sociale et du développement durable. Alors j'ai passé au deuxième point de, de ma présentation. Et de mon introduction pour poser quelques euh, éléments de cadrage concernant euh, ces questions euh, d'acceptabilité sociale et de développement durable. Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que euh, le fait de rendre acceptable, du type de rendre acceptable, semble être devenu euh, un impératif dans les politiques publiques et plus particulièrement dans les politiques urbaines. Alors, ce n'est pas du tout un phénomène nouveau, loin de là. Euh, de tout temps, hein, la, que la question de l'acceptabilité euh, des politiques publiques a été présente. Hein, il suffit de, de repenser à la période haussmanienne ou encore euh, aux politiques de rénovation urbaine dans les années 60, et euh, on se rend compte que euh, cette question a été présente euh, dans les politiques urbaines de manière euh, assez fréquente. Pour autant, on a l'impression que cette question, cette problématique, elle a pris une nouvelle dimension depuis quelques années. Alors pourquoi on parle autant d'acceptabilité sociale Pourquoi cette notion rencontre autant de succès Et finalement, j'aurais envie de dire que la véritable question de recherche, c'est peut-être pourquoi la construction de l'acceptabilité des décisions, des projets, des politiques est de si Alors à mon sens, sur ce point, on peut euh, identifier deux types d'explications aux raisons euh, de la montée de cette impératif d'acceptabilité. Premier type d'explication, excusez-moi, qui est sans doute l'explication la plus évidente, c'est que si on suit tout un tas de travaux, hein, notamment ceux de Tilly et Tarot, on serait entré dans une société de la protestation hein, où le oui. conflit se serait banalisé et serait devenu une forme de participation politique à part entière. Alors, il y a tout un tas de travaux de géographie hein, qui montrent que euh, cette tendance est encore plus forte à l'échelle locale. Hein. Je pense en France aux travaux de Patrice Mellé hein, qui nous parle de moments agonistiques hein, dans euh, les politiques locales. Je pense à l'international aux travaux récents de Nicole Sviller et Beaumont hein, qui nous parlent de la spatialisation de plus en plus forte euh, des mouvements sociaux. Donc on aurait affaire à une montée du conflit, de l'opposition radicale qui viendra finalement remettre en cause les politiques urbaines, les politiques publiques qui sont mises en œuvre aux échelles locales. Bon, c'est une réponse qui, euh, qui semble évidente, mais à mon sens, elle ne vient pas épuiser euh, la question de savoir pourquoi l'acceptabilité sociale connaît un tel succès. Pour comprendre euh, ce phénomène, il faut à mon avis revenir un petit peu sur l'histoire récente des politiques urbaines et des transformations qu'elles ont pu connaître depuis euh, les années 80. Alors, je ne vais pas détailler parce que ça pourrait prendre des heures, mais on peut dire que depuis, en gros, les années 80, il y a trois dynamiques. Il y en a bien d'autres, hein, mais là, je vais m'intéresser à ces trois-là, qui caractérisent l'évolution des politiques urbaines. Premièrement, on a, si on suit tout un tas de travaux, une poussée néolibérale dans les politiques urbaines qui sont mises en œuvre et qui sont de plus en plus... Euh, marquée par un souci de se caler sur les régulations marchandes, par des objectifs entrepreneuriaux d'attraction de firmes, de classes sociales nomades. Ça, c'est quelque chose qui semble assez évident hein, dans les politiques urbaines contemporaines. Et cette tendance, elle a une double conséquence. Elle, indique, elle induit d'une part un net recul des objectifs de redistribution et de contrôle de la rente foncière dans les politiques urbaines, et d'autre part, un changement des cibles de ces politiques publiques qui s'adressent de plus en plus à des publics extérieurs à la ville, à des publics qu'il convient d'attirer, et non plus uniquement aux populations résidentes. Deux choses qui semblent, et qui ont sans doute, un impact sur l'acceptation des politiques urbaines. Deuxièmement, on assiste également à une profonde transformation dans les villes, dans les rapports entre politique et société. Les villes sont aujourd'hui, ça c'est un constat aussi euh, qui s'est euh, assez présents dans les travaux sur les politiques urbaines. Les villes sont aujourd'hui des espaces sociaux extrêmement fragmentés et les élus, les acteurs des politiques urbaines, peinent de plus en plus à se représenter ces espaces. Les sociétés urbaines, pour le dire autrement, elles ne sont plus clairement organisées en sous-groupes sociaux auxquels il serait possible d'accéder hein, au travers de lieux de sociabilité, au travers de canaux d'encadrement bien identifiés. Dans le même temps, on a affaire à une crise de la démocratie de parti hein, qui a contribué à rompre hein, les liens organiques qui pouvaient exister entre certains partis politiques et certains groupes sociaux. Et tout ça, ça a entraîné une, euh, une démobilisation assez forte, hein, euh, démobilisation politique notamment euh, au niveau des catégories populaires. Donc l'ensemble de ces évolutions, elle a débouché là encore sur deux phénomènes, une tendance, à mon sens, à survaloriser les demandes et les intérêts de la classe moyenne hein, qui semble être le prisme par lequel euh, les élus se représentent les sociétés urbaines, et également une transformation des modes et des formes de légitimation, et ce sera le dernier point que j'aborde. Donc cette transformation euh, des modes et des formes de légitimation est particulièrement importante pour la, pour la science d'aujourd'hui. Et sans sombrer dans une logique de substitution, on peut dire aujourd'hui que les élus, urbains notamment, euh, s'appuient de moins en moins nettement sur des formes de légitimation par les inputs, c'est-à-dire par l'ancrage social, par l'entretien de soutien au sein euh, des différents groupes sociaux qui composent les sociétés urbaines, et s'appuient de plus en plus sur des formes de légitimation par les outputs, c'est-à-dire par les produits des politiques urbaines, par les résultats de ces politiques, et également par les throughputs. C'est-à-dire par la qualité des processus et notamment par l'implication d'un ensemble varié d'acteurs et la mise en place de logiques délibératives ou participatives. Donc là encore, cette évolution elle a, à mon sens, deux types de conséquences sur... Euh, le problème de l'acceptation et l'acceptabilité des politiques urbaines, c'est qu'elle a considérablement réduit le lien entre demande sociale et politique urbaine qui avait connu un pic dans les années 70, à l'époque des élus militants qui étaient extrêmement proches de leur base sociale. Et puis également, elle alimente une course au succès dans les politiques urbaines, hein, pour ce que l'on peut voir dans l'acharnement actuel des villes hein, à reproduire des bonnes pratiques, ou encore dans leur acharnement aussi hein, à obtenir des récompenses euh, et des labels, hein, comme euh, Robert Stein est en train de l'étudier en ce moment, et également une hantise de, du conflit, conflit qui est considéré comme un élément extrêmement déstabilisateur au sein des coalitions urbaines. Donc voilà pour le cas. vous allez me dire et le développement durable dans tout ça. Et eh bien, à mon sens, le développement durable, son émergence, mais surtout son succès, sa diffusion, doit beaucoup à ce contexte particulier. Hein. Le développement durable et ses références ont prospéré hein, sur la base de ce terreau, dans la mesure où certaines qualités intrinsèques de ce mot d'ordre ont permis de répondre à ce contexte euh, particulier qui affectait les politiques urbaines. Alors, j'ai listé quelques éléments euh, sur lesquels vont sans doute revenir euh, les différentes interventions. Mais effectivement, le développement durable a tout d'abord euh, permis de rendre les questions environnementales acceptables au regard des impératifs marchands, hein, des logiques marchandes. Donc, il a accompagné véritablement la montée des enjeux environnementaux dans les politiques urbaines. Je pense qu'Anastasia euh, nous en parlera pas mal euh, en abordant la question des politiques de densification. Deuxièmement, le développement durable, en tant que catégorie attrape tout, hein, catégorie floue, a promu une vision largement post-classiste euh, de la ville et du développement urbain, vision dans laquelle le développement urbain est présenté comme étant une dynamique, un processus au service de tous, n'impactant pas de manière inégale les différents groupes sociaux. Pour certains chercheurs hein, post-marxistes, je pense notamment à Eric Zingedo, hein. euh, le développement durable serait une sorte d'écran de fumée hein, qui masquerait la conflictualité sociale euh, dans les pays. Ensuite, le développement durable il a, aussi permis, euh, il a aussi constitué un véritable moteur pour les dynamiques d'action politique dans, dans les pays. Il a permis d'huiler, de fluidifier ces dynamiques en favorisant l'alignement d'acteurs d'intérêts hétérogènes autour d'objectifs flous et généraux. Hein. Ça, c'est toute la capacité du développement durable finalement à produire un consensus de départ. Euh, je pense qu'à la fois Samuel et également Hélène vont revenir euh, là-dessus. Et enfin, le développement durable a accompagné hein, cette, euh, cette hantise du conflit hein, en venant justement euphémiser certains conflits et marginaliser les formes d'opposition les plus radicales. Hein. Autour des politiques de développement durable, on se rend compte qu'on a une valorisation de ce qu'on appelle les acteurs responsables ou raisonnables qui disposent de ressources pour l'action, et à l'inverse, une marginalisation des acteurs adoptant une posture plus adversariale, une posture plus radicale, ce qui peut conduire, même si ça reste à débattre, à des formes de désidéologisation des politiques urbaines, et voire même à des formes de dépolitisation, je dirais ambiguë de ces politiques urbaines. Je n'irai pas plus loin parce que ça, ça vous doit dire que j'ai empiété sur, euh, sur le temps des intervenants qui ont sans doute euh, beaucoup plus de choses intéressantes à dire et qui vont aborder ces questions de gouvernance urbaine, de démocratie, de consensus, d'acteurs et de régimes d'action euh, avec des outils théoriques et des terrains euh, extrêmement variés. Alors peut-être pour finir une petite présentation de, de ces différentes interventions. Hein. Ce matin, euh, Hélène Régnier... Va nous parler de la production consensus euh, dans les politiques euh, de mobilité durable. Euh, son intervention sera suivie par une intervention d'Anastasia euh, Toati qui va nous parler des politiques de densification euh, en France et au Canada. Donc, tout, sera, tout, tout cela sera discuté par euh, Gilles Pinson, ici présent. Et puis cet après-midi, on aura deux autres interventions, l'une en anglais euh, de la part de Samuel Mossner euh, qui va aborder de manière euh, assez critique euh, la production des écoquartiers euh, dans la ville de Fribourg hein, qui est considérée internationalement comme un modèle urbain en termes de développement durable et Isabelle Hagec qui va nous présenter euh, une analyse de la transformation des politiques euh, de euh, déchets euh, dans les villes, notamment au regard euh, de l'introduction du référentiel de développement durable et tout ça, ça sera discuté par Renaud euh, qui s'est mis au fond de la salle